0: Jamen, hej. Det her det er noget, jeg har mig til, fordi det er altså ikke noget, jeg gør så tit. Og hvad der er endnu værre, det er, at Joachim, det er min søn, og det er ham, der styrer lyden. Så hvis han bliver alt for pinligt berørt, så lukker han nok bare lige og så er det... Så øh, vi får se, hvor lang tid jeg får lov at stå her. Men jeg hedder Mona, og jeg kommer normalt i Betel her og har gjort i 10, 11, 12 år, noget af den stil. Hvem tæller år? Men jeg skal tale om helligåndens vejledning. Og jeg ved, at der faktisk flere onsdage i træk i dagligstuen her har været talt om Helligånden. og sige, Jamen, kan vi da blive ved og snakke om Helligånden. Men det kan vi åbenbart, og det tænker jeg. Gud han er også så øh, stor, så helt ufattelig og ubeskrivelig, så jeg tror egentlig aldrig, vi bliver færdige med at snakke om ham, og heller ikke om den del af ham, som vi kalder Helligånden. Jeg kommer til sådan at sige Gud og Helligånden sådan lidt i flæng, fordi, og det ved jeg også, at I har dem, der har været har i hvert fald nogle onsdage, har også hørt, om, at Gud er en treenig en. Gud, at han er tre. Tre i en. Han er Gud, Fader, Gud, Søn og Gud, Helligånden. Så nogle gange så siger jeg Gud, og man kunne lige så godt skrive, sige Helligånden, men det er det samme. Det er simpelthen det samme. Nå, men det, at jeg skal tale om Helligåndens vejledning, det er jo I, er, helt i sig selv helt fantastisk, at det emne findes. Fordi Heligåndens vejledning, det vil jo sige, at heligånden vejleder, Gud vejleder. Øh, og Gud kunne jo lige så godt være sådan en øh, ophøjet Gud, som skaber det hele og tænker, nu er det mig, der er den, øh, jeg udstikker reglerne, følg dem, eller øh, mist hovedet og ud herfra. Men det er ikke sådan, jeg har lært Gud at kende i hvert fald. Det er en Gud, som som gerne vil vejlede, som gerne vil i dialog med os, som gerne vil være sammen med os og være det godt. Så det er et fedt emne. Da Jesus han var på jorden og havde gået sammen med disciplene i tre år og undervist dem og hjulpet dem og vist dem, hvordan at Gud han ser på verden, og han gerne ville, at de skulle leve, øhm, så ved han, at nu skal jeg snart dø og nu er det faktisk jer, der skal føre den her videre. Øhm, og skal klare sig selv, skal de her. Ja. Så siger Jesus. Sådan her. Nu skal jeg simpelthen ikke få det her til at virke. Wow. Øhm, det er fra Johans evangeliet, kapitel 14. Jeg vil bede Faderen om at sende jer en anden vejleder, som altid skal være hos jer. Det er sandhedens ånd, som denne verdens mennesker ikke er i stand til at tage imod. For de ser ham ikke, og de kender ham ikke. Men I skal lære ham at kende, for han er hos jer og skal være i jer. Jeg ved, at Ras sidste onsdag, han også, tror jeg læste det vers, eller måske de næste her, hvor der står det om Helligånden, hvad hans navn er. I min, heldigvis, sådan i Bibelen, som i Bibelen på hverdagsdansk, der står vejled, og det passer jo meget godt med mit emne. Øhm, men hvis I har hørt efter, så øh, sagde Ras også, hvad det var for et græsk ord. Er der nogen, der kan huske det? Ja, <laughs> Ras om igen. Nå, Ah, det er, ja, rest og rest, det er lige meget, men jeg snyder. Ah, det er også lige meget. Nå, men uh, det sidste er også her. Jeg kan fortælle jer de her ting, fordi jeg endnu er hos jer. Men det bliver Helion, den nye vejleder, som faderen vil sende til jer i mit sted, som skal vejlede jer i alle ting og minde jer om alt det, jeg har sagt til jer. Det er Helion jo, som Jesus snakker om her, som kalder de her navne. Og han er vores vejleder, han er den, der vejleder os på Guds vegne. Og Gud, han har altid ville vejlede sit folk. I gamle dage, og nu snakker jeg sådan, i så gamle dage, så før min tid og før Jesu tid, men helt tilbage i gamle testamente, der, når Gud ville sige noget til folket, så så var det til, så talte han gennem kongerne, gennem profeterne. Det var de eneste, der havde heligånden dengang. Så det vil sige, at der kunne være en profet, der stod frem og så sagde, hvad han havde hørt fra Gud, at han skulle sige til folket. Øhm, det har jeg også lige et eksempel på her fra Haggais bog, og den bliver rigtig god her. Profeten Haggai modtog følgende budskab fra Herren den første dag i den 6. måned af kong Darius' andet regeringsår. Haggai fik besked på at give det videre til Judas guvernør, Seobabel, søn af shal og præsten Josva, søn af yat Hør, hvad Gud den almægtige siger. Hvorfor siger folk, at tiden endnu ikke er inde til at genopbygge mit tempel? Mener I virkelig, at det er rigtigt, at jeg at bo i fornemme huse, når mit hus stadig ligger i ruiner? Tænk over, hvordan det går med jer. I planter og sår, man får en dårlig høst. Jeg mangler både mad og drikke og tøj, og jeres arbejdsløn forsvinder som i en hullet punkt. Se jer omkring, og tænk over situationen. Gå nu op i bjergene og hent tømmer, så mit tempel kan blive færdigbygget, og jeg kan glæde mig over det og vise jer min herlighed. Det er det, profeten har hørt Gud siger til folket, og så siger han det. Og det, i det her tilfælde, der var positiv respons. Der hørte folket faktisk, hvad profeten sagde og gjorde det. Det er ikke altid, det var sådan, men der adlød. adlød de alle sammen herrens ord, som kom til dem gennem profeten Haggai. Både guvernøren Seobabel, ypperste præsten Josva og den rest af befolkningen, som var kommet tilbage til landet, adlyd, for de var klar over, at budskabet var fra Gud, og de tog det alvorligt. Det var en god dag for dem. Andre gange, så lyttede de overhovedet ikke, og så gik det dem rigtig skidt med øh, sult og sygdom og forfølgelse og fjender, som kom og tog deres land og alt muligt skidt I dag, der er heldigvis ikke sådan lige så kontant afregning, hvis ikke vi øh, vælger at lytte til, hvad Gud siger. Øh, han slår os ikke med alle de her ulykker. Men til gengæld, så er det heller ikke altid så nemt at finde ud af, hvad Gud siger. Dengang var det jo egentlig så nemt, i hvert fald, hvis man var folket, fordi der kom jo en profet, og så sagde han, sådan siger Herren, og så kunne man sige ja eller nej, men man vidste, hvad han sagde i hvert fald. Øhm. Men i dag, der taler Gud ofte til os gennem Helion i os. Og da Jesus, han, øhm, han skulle væk, han vidste, han skulle dø, der sagde han der, som jeg læste tidligere i Johannes, at det, er bedre. det var bedre for os, at han gik bort, fordi heligånden så kunne komme til os. Så det må være en forbedring på en eller anden måde, at vi nu har Helion i os, i stedet for, at vi har en profet, der taler sådan helt tydeligt til os, øhm, hvad det er, Gud siger. Øhm, så den forbedring, ja, hvad er den så? Fordi umiddelbart, så kan det jo virkelig svære at forstå, men øh, der er nok mening med det. Vi tager lige et par minutter, hvor jeg har et spørgsmål til jer. Har du nogensinde bedt Gud om vejledning? Og hvis du har i forhold til hvad? Det synes jeg lige, prøv at vende jer til den ved siden af, to eller tre sammen, og lige snak bare i to minutter, om I har nogensinde bedt Gud om at vejlede jer i et eller andet, og hvad det så var. Yes. Yeah. Ja. Håber jeg fik en god snak der. Jeg vil gerne fortælle om dengang, jeg var omkring 20 år gammel. Der var jeg øhm, au pair i Belgien, og jeg var færdig med Højere Handelseksamen, og så var jeg taget afsted ud for at opleve lidt af verden. Øhm, og mens jeg var dernede, så øhm, jeg havde jeg det egentlig godt nok, men havde også sådan den her. åh, oh, hvad skal jeg, når jeg kommer hjem? Hvad, hvad skal der nu ske? Jeg tænkte, bare ah, måske noget eksport, markedsføring, Jeg må hellere søge et eller andet arbejde eller praktikplads eller et eller andet. Men det var ikke sådan, fordi jeg sådan tænkte, det er det. Det var bare fordi, jeg skulle jo et eller andet. Øhm, men samtidig med den der sådan lidt usikkerhed. Hvad skal jeg, når jeg kommer hjem? Så er faktisk det, der fyldte endnu mere, det var den her fornemmelse af, at mens jeg var der, så oplevede jeg sådan lige så stille, bare glæd væk fra Gud. Det var ikke sådan, fordi jeg havde valgt ham fra, eller... Ikke vil ham, men jeg synes bare, det var så svært sådan at holde fast i ham. Der var ikke sådan lige nogen kristne venner omkring mig, som øhm, jeg havde haft, da jeg var hjemme og var i kirken. Øhm, og de venner, jeg havde dernede, de var ikke kristne. Og, øh, de, ja, det var bare sådan, jeg levede ikke rigtig i overensstemmelse med sådan, som jeg gerne ville. Øhm, det var ikke fordi, jeg sådan var pff, helt ude og kom i fængsel og alt muligt, men det var bare... Jeg, havde ikke sådan, jeg levede ikke sådan rigtigt, som jeg faktisk gerne ville. Og samtidig så følte jeg, at jeg, sådan, jeg var lidt magtesløs. At selvom jeg tænkte, nej, det er ikke det, jeg vil. Jeg vil faktisk tættere på Gud. Så følte jeg bare sådan, at jeg ikke gled længere og længere væk fra ham. Øhm, og jeg blev sådan frustreret over mig selv. Men jeg kunne ikke finde det der i mig, hvor jeg sådan kunne tage mig sammen og gøre noget ved det. Nå. Øhm, så i den her sådan lidt frustration, så bad jeg til Gud... Øhm, mange gange, og sagde, Gud, jeg kan simpelthen ikke selv holde fast i det, jeg kan ikke selv finde ud af, hvad jeg skal, vil du ikke godt fortælle mig, hvad det er, jeg skal, når jeg kommer hjem? Fordi jeg havde sådan en fornemmelse af, at det var i hvert fald noget, Gud han skulle lede mig til. Hvis jeg bare fortsatte ud af min egen tankegang, så kom jeg bare længere væk fra Gud. Så vil du ikke godt vise mig, hvad jeg skal? Og jeg synes, det gik lang tid, og jeg bad, og jeg råbte, og jeg var frustreret, og vil du ikke godt fortælle mig det, hvad jeg skal? Øhm. Og så på et tidspunkt så fik jeg sådan den her tanke, når du kommer hjem, og da havde jeg meldt mig til sådan en kristen ungdomslejr, for at tænke, at jeg måske selv se at komme på banen igen. Fik jeg den her tanke, når du er på den lejr til sommer, så vil jeg fortælle dig, hvad du skal. Og det var sådan lidt, okay. Det var ikke noget svar. jeg vidste stadigvæk ikke, hvad jeg skulle, men jeg havde fik den der sådan ro i mig, i stedet for forvirring og frustration, fik jeg den her, Gud han skal nok vise mig det. Godt. Så kom jeg hjem, det blev sommer, og jeg kom på lejr. Og der gik jeg selvfølgelig sådan rundt med antennerne ud, og tænkte, okay Gud, dit, dit, her er jeg. Hvad er det så, du vil? Øhm, og på et tidspunkt så hørte jeg om, at der var en kirke, der manglede en, en ungdomsmedarbejder. Jeg tænkte, nå, nå Gud, er det det jeg, skal? Er det, jeg skal? Og helt ærligt, jeg var skræmt ved tanken om, at det var det Gud ville, fordi jeg tænkte, være i en kirke helt alene og skal gøre et eller andet øh, kristent, og jeg synes jo ikke engang... Jeg kan sige ordet Gud uden at skamme mig lige nu. Så jeg var faktisk lidt skræmt ved det, men tænkte, Gud, hvis det er det, du vil, så må jeg jo gøre det. Så jeg opsøgte ham her, som vidste lidt mere om det her ungdomsmedarbejderjob, og fortalte lidt, at jeg vidste ikke, måske det var op. Og, uh, uh, uh. og så sagde han, ja, men der er faktisk sådan et team, der starter. Vi er ved at arbejde med, at der er et team af unge mennesker, der vi vil have til at rejse rundt til kirker i Danmark og, og hjælpe dem, og så skiftevis så skal de få noget bibelskole i Sverige. Så sagde det bare, bang, der vidste jeg, det er det, jeg skal. Gud, ja, han fortalte på den lejr, hvad der var, jeg skulle, og jeg var ikke i tvivl, da jeg så fandt ud at det var det, jeg skulle. Og jeg vil sige, de to år, som det så endte med, at jeg var på det her team, det er nok det mest betydningsfulde år i mit liv, fordi jeg fik lagt en, et helt andet grundlag for, hvem Gud er, hvem jeg var, i hans øjne, og... Så mødte jeg jo også Lars, som jeg nu har været gift med i snart 30 år, så det var også meget godt. (laughs) Så Gud havde i hvert fald ret, og han vejledte mig, da jeg bad om det. Men hvordan var det så egentlig, at Gud han ledte mig i den her proces? Ja, han gjorde i hvert fald tre ting. Måske fordi jeg var lidt fatsvag, så en ting kunne ikke gøre det. Blandt andet så talte Gud Gud til mig ved heligånden i mig. Den her visken, at jeg har styr på det. Når du kommer på den her lejr, så skal jeg nok fortælle dig det. Jeg fortæller det ikke nu, men jeg skal nok fortælle dig det, at jeg har styr på det. Det var ikke sådan en en hørbar stemme. Det var ikke sådan, at jeg blev væltet bagover, eller at der var skrift på væggen eller noget. Men det var sådan en, en visken som bare gav mig sådan en fred og tænkte, ja, det må være Guds stemme, fordi den, hvis jeg bare sagde det til mig selv, så ville jeg næste øjeblik sige, sige, kan du nu passe? Men den der, det var sådan, ja, det var, det var rigtigt. Øhm, en en fornemmelse, som gjorde mig tryg og rolig, i stedet for forvirret og sådan lidt, uh, lidt bange for, hvor jeg egentlig vil ende. Sådan den her måde, at Gud taler til os, igennem heligånden i os. Det tror jeg faktisk er, er Guds favoritmåde at tale til os. Det vender jeg lige tilbage til lidt senere, hvorfor jeg tror det. Men Gud gjorde også noget andet. Han brugte også omstændighederne. Altså han gjorde, at det lige nok, var den sommer, at der var det her team, der skulle starte op. Det her, det var jo før internettets tid. Finder, ikke? Jeg kunne ikke bare google og se, hvad kan man gøre. Nej, det var noget med at søge og kende de rigtige folk og tilfældigvis høre om, at der var noget. Og det var så... Øh, den her sommer, at de, man ville til at starte det her team op. Øh, og jeg havde brug for et team. Jeg havde ikke brug for et eller andet solerigt, øh, hvor jeg selv skulle gøre et landet. andet. Jeg havde brug for noget, hvor jeg kunne være sammen med nogen, som kunne støtte mig. Hvor jeg kunne få nogle venner, som jeg ja, tillade mig at komme tæt på mig. Og jeg havde brug for noget undervisning også, som jeg fik på den her bibelskole, om hvem Gud er, og hvad han vil med mit liv. Øh. På den her måde, så åbnede Gud nogle døre. Da jeg var der, så åbnede han den her dør. At der var nogle muligheder, som jeg ikke selv havde set. Og det tror, jeg, nogen, det tror jeg tit, Gud gør, at han leder os ved, at så åbner der sig en mulighed for os. Andre gange, så lukker han en dør. Så er der noget, som man troede, man skulle. Den retning. Og så bliver det bare helt umuligt. Den der, hvor han lukker dørene, den er lidt sværere at takle. Den er lidt mere træls. Jeg har prøvet det. Og det føles ikke så godt, men det er lige så effektivt, fordi det gør, at okay, så det var ikke den retning, så må jeg finde en anden, som må gud lede mig i en anden retning. Og så brugte Gud også andre mennesker. Især den her en person, som jeg snakkede med om, det her med ungdomsmedarbejderjob, hvad var det, og som kunne nok høre på mig, at mm, det er nok ikke lige det, men det her kunne faktisk godt være det. Øhm. Jeg tror ofte, at Gud han bruger de mennesker, vi møder. Det kan være sådan et, et, et øh, lidt kort møde, som det jeg havde med en, som bare tilfældigvis lige var der, og så talte Gud igennem ham, og så har jeg ikke haft så meget mere med ham at gøre. Eller det kan være vores venner, det kan være dem vi er i netværksgruppe med øh, i dagligstuen. Nogle venner, som når man taler med dem, lige pludselig så siger de måske et eller andet, eller stiller det der spørgsmål, som bare får tingene til at ligesom falde på plads. Øhm, nogle gange er det ikke nødvendigvis, fordi man har rigtig kloge venner. Det kan det også være. Men det kan også være, fordi at Gud bruger dem. Uden de måske, måske selv er klar over det, så bruger Gud dem til at sige noget til dig, som bare får nogle ting på plads. Det kan også være, at mennesker bruger, eller Gud, Gud bruger nogle mennesker til at give et, et profetisk ord. Altså, at der er nogen, der er ligesom oplever, at jeg skal sige det her, jeg ser det her billede og forklarer, hvad det er, eller jeg skal sige det her, og så ved personen måske ikke selv, hvad det egentlig øh, handler om, men så sidder man der og tænker, det giver mening, jeg ved, hvad det er, han eller hun snakker om, fordi Gud taler til mig <laughs> nu, øh, og hvor er et andet menneske til det. Det er også helt fantastisk, når det sker. Det er jer, der skal snakke lidt igen. Har du oplevet, at Gud faktisk har vejledt dig? På et eller andet tidspunkt eller på en eller anden måde? Og hvordan gjorde han? Prøv igen at vende jer til dem, vi sidder sammen med og lige snakker om det. Yes, håber I fik tid nok til lige at få fortalt det hele. Men en ting er jo, at vi som regel gerne vil have Gud til at vejlede os. Eller i hvert fald i nogle situationer synes, at nu har jeg bare brug for, at Gud viser os vejen. Men hvis vi lige prøver at skifte perspektiv fra vores til Guds perspektiv. Hvorfor er det så, at han faktisk er interesseret i at vejlede os? Hvad, hvad har han af interesse i det? Og jeg tror, der er... Jo, der er sikkert mange, men... Åh, øh, oh, hvad en? Nu kommer jeg garanteret til at vente forkert her. Nej. Jeg tror, at han gerne vil vejlede os, fordi han har omsorg for os. Ligesom forældre, de har et større perspektiv end deres børn øh, for hvad konsekvenser af handlinger er den slags. Så tror jeg Gud har det på samme måde med os. Han ser det større billede. Han kan se længere end vi kan øh, og se øh, konsekvenserne af de valg, vi måske vil foretage bedre end vi selv kan. <tryk> så når en mor eller en far forhindrer deres treårige i at lave halskæder af barberblade, eller ø, forhindrer, forbyder deres otteårige i at løbe på rulleskøjter på det der flotte, brede stykke asfalt, som hedder motorvejen, så er det jo ikke fordi, de egentlig vil straffe dem, men fordi de vil passe på dem, og fordi de godt kan se nogle konsekvenser, som børnene måske ikke lige kan på det tidspunkt og på samme måde som forældrene gerne vil passe på deres børn, så vil Gud også passe på os. Så han vil gerne vejlede os, fordi han gerne vil beskytte os mod nogle valg, vi kan foretage, eller en vej, vi kan gå, som på den lange bane kan skade os. Det kan vi ikke altid selv afgøre, men Gud ved det godt, så det er i hvert fald en af hans interesser i at vejlede os. Han vil gerne passe på os. Og der er en anden grund, tror jeg, til at han gerne vil vejlede os. Det er sådan lidt større, eller lidt mere, hvad skal man tige, perspektiv op. Guds rige, Guds rige, vil han gerne skal have fremgang. Guds rige, det er sådan et, et ord, vi bruger i kirken, som øhm, vel egentlig er, sådan Guds verdensorden, eller Guds drøm for verden, eller Guds store plan, sådan som Gud gerne vil, at øhm, verden skal se ud, og at vi mennesker skal leve. Det er sådan Guds rige det vil han gerne, at det skal fylde mere, at det bliver tydeligere, øh, i stedet for vores egen øh, små, øh, det vi tror er så godt, men ikke altid er det. Vi er en del af den her plan, som Gud har. Og det er kun Gud, som kan få den til at gå i opfyldelse. Den kan vi ikke selv udtænke, den er på et andet niveau. Øh, og har der jo flere brikker i det her puslespil, vi har kun vores egen lille en, og vi ser måske endda bagsiden af den, ikke? Øh, så når Helligånden leder os, så er det også med et større perspektiv end bare, at Mona skal have det godt, og Mona skal være sikker og øhm, være tryg. Det er også, at andre mennesker skal også lære Gud at kende. Andre mennesker skal også blive inddraget i Guds store plan. Og det kan han bruge os til, hvis han får lov at lede os. Også nogle gange er nogle veje, som vi ikke selv kan se, hvor fører hen. Men han har den store plan, så han... Øh, kan stykke det sammen undervejs. Men nå, det store 1000 kroner spørgsmål, 10.000 kroner spørgsmål, det er jo så, hvis vi gerne vil vejlede sig Gud, og Gud rigtig gerne vil vejlede os, hvorfor er det så så svært? (laughs) Man skal jo synes, at så er det vel lige på den flade hånd, at Gud netop giver den her skrift på væggen, at han taler med basunen ryst, så vi kan høre det, eller han øh, sender en øh, profet, der, øh, der siger det helt tydeligt. Det sker nogle gange, ganske sjældent. <laughs> jeg har aldrig oplevet den skrift på væggen, der er nogen, der har. Det sker, men det er sjældent. Det er mere øh, undtagelsen end reglen i hvert fald. Men hvorfor? Øhm... Jeg har ikke helt svaret på det, beklager. Men øh, jeg har en idé om det. En af grundene i hvert fald. Som sagt, så vil Gud gerne vejlede os. Men jeg tror faktisk, der er noget, han er mere interesseret i, end i at vejlede os. Og det er at vise os, hvem han er. Guds første prioritet, det er, at vi lærer ham at kende. At vi får en relation med ham. Og hvis han bare vejleder os, eller bare, hvis han vejleder os sådan... Værsgo, her er den øh, serveret. Så ved jeg, jeg vil i hvert fald kende mig selv godt nok til at vide, Nå, fint, så er det den vej. Så går jeg. Glemmer måske Gud der, men jeg ved, at det er den vej, jeg skal gå. Øh, og så render jeg bare stærkt den vej. Øh, men det Gud vil, det er relationen. Han vil gerne være sammen med os og være tæt på os. <tryk> Gud han sendte Jesus til jorden for at vise os, hvem han er. At han er en Gud, som giver alt, fra alt, for at vise os hans kærlighed og vise os, hvem han er. Vise, at han vil gå hele vejen for os. Og da Jesus så havde gået på jorden, så gav Jesus den gode byttehandel. Han forsvandt, men heligånden kom til os, fordi så kunne vi have heligånden, have Gud i os. Det er i hvert fald en Gud, der vil være tæt på os. Det er, når han er i os. Men jeg sagde tidligere, at jeg tror, at Guds foretrukne måde at vejlede os, det er ved at tale øh, til os igennem heligånden i os. Og det er den her stille visken, som jeg nævnte. At en visken, som overbeviser os om, hvad der er rigtigt, eller som giver os den her fred, at det er det her, jeg skal, den her vej, jeg skal gå. Det er det her, der er det rigtige i mit liv. Så det her med at viske inde i os i hvert fald hvis vi i mig, hvor der faktisk er en vældig støj af andre tanker og bekymringer og ting, jeg skal nå, og en indkøbsliste, og hvad ved jeg. Det er ikke særlig effektivt, fordi der er virkelig konkurrence øh, for Guds stemme. Der er mange konkurrerende ting. Så det er ikke særlig effektivt. Øh, og nogle gange kan jeg blive i tvivl om, hvad er stemme, og hvad er bare min egen? Men det er måske pointen, at det ikke skal være nemt, tænker jeg. Hvis vi skal gøre os forhåbninger om at høre heligåndens visken ind i os og genkende den, så er vi nødt til at få sådan en ro ind i. Vi er nødt til at være sammen med Gud for at lære heligåndens stemme at kende. Det er at bede, ikke nødvendigvis med mange ord, måske netop ikke med mange ord, men mere med stilhed og bare være og sige, Gud vil du tale til mig i stedet for at jeg snakker til dig? eller læse Bibelen, og ikke efter en, en læseplan, som gør, at jeg skal læse så mange kapitler den her uge, men læse langsomt og med det her spørgsmål. Gud, hvad vil du sige til mig i det her, jeg læser? Det er måder, hvor vi kan lære Helligåndens stemme at kende. Det er så stille, fordi vi bruger tid sammen med Gud. Ligesom man, man lærer en ven at kende ved at bruge tid sammen med ham. så er det også med Gud. Hvis vi er lidt stille, giver, giver Gud plads til at snakke, øh, så lærer vi hans stemme at kende. Øh, kan gøre en tekst i Bibelen helt levende, hvis man læser, og så lige pludselig, så slår den bare, at wow, det er det her, eller det er ligesom næsten det hopper ud af siden, at det bliver så nærværende, at det taler lige til mig. Jeg har oplevet at læse Bibelen, Og pludselig så græder jeg bare helt berørt, uden sådan en, jeg kunne sige, hvad det er. Men jeg tror, det er Helion, der taler til mig igennem det, jeg læser. Mere end lige meningen i det, så ånden i det i hvert fald. Det kan også være, at man mest fornemmer Helionens visken ved at gå en tur i naturen. Bare være stille. Se naturen. Bare være og, og ikke sådan tænke bevidst en hel masse ting igennem, men bare være. Sådan har jeg det tit. Det er tit på en god tur, at at Gud får plads til lige at at sige noget til mig. Eller måske ved ved lovsang. Ved selv at synge, når man er helt alene. Eller gerne i bilen. Der gør jeg det nogle gange, fordi der ikke nogen, jeg kan genere. Eller ved at lytte til lovsang. Så kan Gud også få lov at tale gennem heligånden. Man kan lære hans stemme at kende. Men uanset, hvad for en måde der sådan virker for dig, eller hvad der er, hvilken måde man prøver, så kræver det tid. Det er ikke noget med, at nu skal jeg høre, hvad Gud siger, så jeg tror lige, jeg går en tur, du, 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 og så er den klaret. Eller så læser jeg Biblen og så er jeg helt sikker på, at så har han svaret mig. Det er noget, der tager tid. Og det er jo den dårlige nyhed, fordi det vil vi ikke. Vi vil være kvick fix. Men sådan tror jeg bare ikke, det er i det her game. Øhm, det tager tid, og det, tager en, øh, det kræver, at man er bevidst om, at nu vælger jeg bruge tid sammen med Gud. I skal få lov at snakke lidt. Er der en måde, der er din, eller din foretrukne, at være sammen med Gud på? Eller er der en måde, du kunne tænke dig at udforske lidt? Jeg tænker på det her med at bede, eller være i stilhed, læse Bibelen, være i naturen, musik, bevægelse. Jeg kan også danse i helhånden, har jeg hørt. Prøv at snakke om det. Med den, der sidder ved siden af. Ja, så tager vi lige den sidste bid her. Når Gud han vælger at kommunikere gennem sin heligånd i os, så er det som sagt ikke altid så let (laughs) at finde ud af, hvad han siger. Men jeg tror, han har gjort det på den måde, fordi han virkelig ønsker, at vi skal bruge tid sammen med ham. At han virkelig ønsker, at vi skal lære ham at kende. At det er det bedste for os at gøre det på den måde. Øhm. hvis Gud han svarede os sådan klart og tydeligt med det samme, så fik, vi, ikke, eller så fik vi, jo, vi fik nok chancen for at lære ham bedre at kende, men vi fik ikke den der øh, hvad hedder noget? <laughs> incitament til at bruge tid sammen med Gud. Fordi så, øh, så kunne vi få, hvad vi vil have, og så var vi videre. Men det her, det tror jeg faktisk er en af hemmelighederne i Guds vejledning, at han bruger det til at drage os nærmere ind. Til ham. Og når vi beder Gud om at lede os i en eller anden situation, vi står i, hvad skal jeg gøre, hvad skal jeg vælge, hvilken vej skal jeg gå, så tænker jeg, at vi måske tit forestiller os det sådan her. Okay, Gud, fortæl, skal jeg til højre eller venstre, eller hvor længe skal jeg fortsætte lige ud, eller siger du, vend om, når det er muligt, eller hvad? Sådan lidt Google Maps. Og den vejledning, som, den vejledning, som Helion tilbyder os, tror jeg, mere er sådan det her. At rulle et landkort ud. At han ligesom viser os, hvordan verden ser ud, eller hvordan øhm, hvordan, øhm, ja, hvordan livet ligger foran os, hvordan Guds veje er. Øhm, og det er en mere langsomlig måde at finde vej på den her. Der var en gang, hvor man kørte ned gennem Europa med sådan en stort kort. <laughs> det var ikke så nemt som Google Maps, men Langsomligheden, det tror jeg er noget, som Gud godt kan lide. Øhm, for undervejs, så kan vi modnes. Når vi går den her vej med landkortet og skal finde vej med heligåndens hjælp, så modnes vi. Og vi øhm, lærer at finde ud af, hvordan det er, Gud vil, at vejen skal være. <laughs> at det ikke bare er drej til højre, når han til højre, og til venstre, når han til venstre. Øhm, Og med den modenhed, som vi kan få af den måde, der kan vi også bedre hjælpe hinanden med at finde vej. Fordi jeg kan ikke sige, om du skal dreje til højre eller venstre, men hvis jeg har lært lidt af kortet at kende, så kan jeg måske lidt bedre hjælpe dig med at forstå Guds veje, eller hvordan det er, han arbejder, eller hvad han vil med dit liv, fordi kortet, det er jo også Guds rige. Lad os Tak, far, at du vil os, og at du er interesseret i vores liv. Du er interesseret i, at vi, øh, vi følger den vej, som fører til dig. At vi følger den vej, som er den bedste for os, og som du kender. Og tak, at du ikke holder den skjult for os, men at du gerne vil dele det med os, du gerne vil vejlede os. Og far, jeg beder om, at du vil vil give os den ro, der skal til, til at vi lærer din stemme at kende. Vil du give os en længsel i os efter at lære dig at kende? Så vi ikke kan leve uden at lære dig bedre at kende. Tak, at du holder fast i os, når vi går vores egne veje. Og tak, at vi altid kan gribe fat i din hånd, uanset hvor langt væk vi er kommet. Amen.